0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎关注本期的汽车立体声，我是董斌。然后全国各地正在收听节目的好朋友们。很多朋友在我的个人微博上留言，这个私信里跟我说，想让我说说最近特别火的几个综艺节目。说实在话，你们还太了解我了，我还真的在看啊。像我这把年纪的人到中年了哈、啊，依然是有颗不老的心。最近有一个综艺，我倒是真的追的挺多，跟大家聊两句啊，就是《月下》呃，乐队夏天第二季已经出来了，跟当前经济发展环境我觉得差不多啊。这个《月下》第二季它其实没有突破第一季，你稍微有点保守，以挖掘存量为主啊。来的基本都是各大音乐节的一些熟脸就是你不在这个《月下》上看到的话呢，在各大音乐节上也都看看得到。第一季的这个火热啊，确实让很多之前拒绝成名的乐队这次都来了啊，比如说重塑雕像的权利嘛等等这个乐队。疫情期间，其实录制节目真的有风险啊！我们很久没请嘉宾了，但是你想想看，乐队饿了大半年啊，他们就靠演出为生。你没有音乐节，他们没有收入嘛，谋生很艰难啊。所以乐队夏天啊，这个稀有的露出场口，这次第二季比第一季呢抢手啊，算是真的有包括很多地下乐队、小众乐队的抢手都来了。有一个让我印象挺深的，就是水木年华啊，那个水木年华是我上大学时候的这个特别火的一阵的乐队哈、啊，不过确实在这里面第一轮就被淘汰了。很多人对他们有各种指指点点评价啊，但是我是觉得人家两个中年人了，唱着青春再见是没有问题的，呃，想要证明其实自己还年轻，就跟我一样，最多呢也是壮士暮年，没什么羞耻的，这个很正常。但问题是，其实他们被淘汰，我倒不是觉得说中年油腻啊，我觉得被淘汰可能就是他现场表现，就是他们现在表演没有什么突破，有点像那种晚会卡拉 OK， 歌呢就像那流水线批发那种工业宣传品啊，没有什么新意，所以我觉得这一季。这个像《水木年华》基本上是没有什么发掘空间的，本来你就是挖掘存量了啊。像这种玩情怀的，如果你没有在表现形式上再有点这种突破，看起来好像挺难。呃，让我印象特别深的就是我还挺喜欢五条人的，就大家不知道对他们什么感觉啊？就他们的幽默感呢，跟大家不是在一个频道上面啊。尤其是他那个主唱任克拉手风琴那个，对吧？临场换歌，把原来那个问题出现了，我再告诉大家换成了《道山靓仔》。啊，灯光跟不上啊，字幕没准备。靓仔他唱的又是海风话，啊、夹杂着普通话，你基本上直接被淘汰，这是毫无疑问的。但是其实你对五条人这个乐队有了解的话，你会猜到他一定会选《道山靓仔》，而不是选的那个问题出现。我再告诉大家，为什么呢？很明显嘛，他们就是很幽默。本来要唱的问题出现，我再告诉大家，他不会这么直接唱，他唱《道山靓仔》，结果问题出现了，我再告诉你，其实就是幽默。可是现场好像没什么人懂，呵呵结果你看看，好吧，先说一些这个题外话啊，就是最近在看一些综艺节目的一些感受，蛮有意思的，这个也是打发时间的很好的方式方法。就是你看这个《乐队夏天》第二季啊，它其实没有革新，还是那样啊，这个走的是一个稳健的一排，但乐队的层次我觉得还是挺喜欢的。可想而知啊，你在一个综艺当中你要想变革是不太容易的一件事情，但是你做企业的话呢，就得长变长辉新了。我们今天这个主要话题呢，跟大家讲的就是一些企业的变革变心的事儿啊。这个什么时候革自己的命都是最难的。你今天说的就是长城，长城汽车发布三大技术品牌，非常厉害。这个站在造车30年的路口上呢，这个长城汽车在7月20号在保定技术中心召开了“创变未来”的技术品牌发布会啊，它发布了像柠檬、坦克、咖啡三大技术品牌。平常你要把长城跟柠檬、坦克、咖啡联系在一起几乎不可能，但长城做到了啊！这个在发布会现场呢，魏建军魏总表示呢，长城汽车将继续秉承研发过度投入的原则，致力于打造技术核心竞争力，并带动品牌价值持续提升，让全球的用户感知科技创新的惊喜。你看看，没想到，真没想到，就是一个 H 6卖了全国这么多年第一。品牌做的这么好，第一，可是居然他还要在割自己的命，他我不因循守旧啊，永远是在路上，这个感觉还是挺厉害的。先说一下他这个柠檬坦咖啡啊，它真的是涵盖了汽车研发、汽车设计、生产以及汽车生活等全产业链的价值，它都给你体现出来了。咱们先说一下柠檬吧，啊，这个我觉得柠檬是比较重要的。柠檬定位呢是全球化高智能的模块化技术平台，它那个车上的性能。和优异的车身结构、啊，哈，能够使车身俯仰角减少百分之五十，转向干扰力臂减少百分之十六，转向精准度提升百分之十六，车身侧向刚度增大百分之十五，整车质心降低三十毫米，就是三公分。这一下啊，车辆的协调性、操控性、舒适性全面提升。我跟你说，别看这百分之十几，你在路上开车马上就有感受，就指哪打哪。柠檬平台呢，着力呢，它未来的十年啊，有比较高的延展性。它的平台从研发之初啊，考虑到了从 A 0级到 A B C D 五种车型的换代开发，它涵盖了像 s v 轿车、MPV 三大品类的市场。哎，所以说之前很多人说你们长城一直不搞轿车是干什么啊？哎呀，这光一条腿走路不行啊。但你说长城一直放弃了这种轿车生产吗？没有啊，他在搞平台，我把平台搞好了，我生产什么车不行？别说是轿车了，大型的 MPV， 我来一个搞一个，我成本还很低，对吧？我不再搞一个生产轿车的生产线，咱模块化生产、啊，你说这账怎么算？你怎么算都没他算的精啊，厉害厉害。另外长城的话呢，原生配呢，还有这个适配高效的这种燃油动力啊、多销混合动力啊、纯电呐、啊、氢燃料电池啊四种动力方案也没有问题。另外呢，柠檬平台的话，就全球领先的高效燃油动力， 2022年它常规发动机的热效率呢将达到 41%。混动的发动机热效率达到 42% 之它计划在2025年高效发动机热效率达到 51.5% 哇，这个确实太高了啊，能达到 51.5% 吗？不用开电车了吗？此外，匹配第二代氢燃料的电池动力系统以后，柠檬平台车型可实现 1,100 公里的同类全球最长续航里程和0到100公里的 4.56 秒的最强加速。哇，天哪，氢燃料都有啊！另外呢，平台呢是以用户为中心，从成员安全、行人安全、车辆安全等三个维度建立全面安全的理念啊。这个专业布局领先。那之所以用柠檬这个词呢，长城官方表示，柠檬啊，它这个小巧轻便，口感很新鲜啊，营养价值丰富 ，VC 含量特别高，全球都受欢迎啊，这是很酷的一件事儿哈、啊。另外两个平台的话呢，跟大家说一下，就是一个坦克啊，坦克是智能的专业越野平台，陆战之王嘛，坦克。多地形都可以来，坦克平台呢同样是模块化的生产，可以支持 B 级到 D 加级,级不同级别的这个 SUV， 还有皮卡两大品类的开发，纵置非承载式越野平台很强。它其实还有包括坦克平台的这种动力啊，还包括热效应啊、四驱啊，还有越野方面的这种消息啊，在这儿就不再赘述了，还是挺多的，值得大家去好好看看。另外还有咖啡平台，咖啡智能平台呢是面向未来整车智能化的一种创新。涵盖智能座舱、智能驾驶和智能电子电器架构，面向未来的一种智能操作系统啊，这非常好。当今时代，咖啡呢是一种闲适悠闲的生活状态，将生活注入技术。而且这次呢，咖啡呢智能平台出了一个叫“双智融合”的研发理念。呃，未来呢，咖啡智能的首款车落地车型是 V 品牌的旗舰车型，之后呢，再回到长城品类的全系列的车型当中。哇、哦，现在真的厉害，大数据啊，云计算，人工智能。这次魏建军的革新是全面革新化的，我相信有了这样的一种决心，长城会走得更远。拭目以待，它一定成为国内非常非常强的翘楚类型的车企啊！呃，未来也可以看到更多的像这种除了 SUV 之外的更多车型在长城出现，值得期待。汽车立体声，关注你的汽车生活，您的爱车情报站，会新,新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临。庖丁解车，精准分析；会拆车大师来帮您；会用车，自驾上路；会玩车，我们都是汽车人。好，我们再来看今天呢说的第二款大事儿，就神州租车的事儿啊。这个神州租车呢竞购案反转，上汽终止收购，北汽成功接盘。这个事儿跟谈恋爱也是一样，一个是想放手，一个还想要爱啊。到底哪个是真心的呢？我看未必都是真心的。7月20号，神州租车呢经历北汽和上汽竞相收购之后呢，花落北汽。上汽集团宣布了，说终止收购神州租车。但随后神州优车宣布，为了优化公司债务结构，向北汽转让他所持有的神州租车的所有的股份。其实原来呢是这样的，北汽呢早就早于上汽呢想收购那个神州租车，但是上汽集团的半路截胡嘛，提高了收购价格。就在外界认为神州租车马上被上汽收购的时候呢，上汽突然终止了。上汽集团呢，在那个股东大会上啊，这个他们的董事长陈红说：“哎呀，我们双方呢确实出现新的问题，有些新的情况，我们不收了。原因呢是神州租车未来运营方面的情况啊，他就没再细说。那看来就对他的未来运营不太乐观嘛。那么一天之内啊，神州租车案、啊、呢，再有了一个反转啊，马上神州租车就给北汽了。”其实，由于受到瑞幸咖啡这个波澜嘛，大家都知道，神州租车本来就乏善可陈啊，现在是更加狼狈啊。国际投行跟国内券商呢，已经不再为神州租车提供任何评级评价了。那你要说北汽呢，它为什么还收购呢？其实是北汽啊，早在2015年，它就布局这种出行市场，但它实际上自己做的都不行。你看，像那什么，北汽新能源推那个叫绿狗租车，北汽绿行、轻享出行等等，没有一个在这个市场里溅出水花的。他哪个都没做好，那没办法，他既然已经这样了，那干嘛不收购一个呢？那神州租车不是很好的吗？正好瑞幸咖啡这事儿一出，他价格又低了点，北汽说那干脆我就买了吧，那就买了吧。那至于说神州租车未来情况怎么样，不好说啊。这个上汽集团没收购，是因为他对未来不太看好。那北汽集团能不能让这块业务跟自己本身的出行业务合二为一呢，变得更好呢？当然这个很难说呀。汽车立体声。好，接下来再说另外一个事啊，也是天下大事，合久必分，分久必合的。吉利和沃尔沃暂停双方合并谈判的事啊。如今汽车市场啊，咱还是了解的。呃，一八年的时候呢，各个汽车品牌遇到很大问题，那就是车市寒冬。那无论是家用轿车还是 SUV， 都遭到了销量很大的影响。那别说18年啊， 1 9年大家总觉得销量更差了，都期望着2020年变得更好，没想到疫情一来，完了这个一更差。所以从18年以后。各大汽车厂商之间就开始酝酿了一种合并的潮流。所谓合并，就是抱团取暖嘛，对不对？大家呢这都不好过，那合并一下的话呢，是不是好过一点？七月份，那其实对于吉利汽车来讲是多事之秋，在资本层方面呢，利耗时五个月，吉利汽车跟沃尔沃汽车合并重组计划呢宣布暂停。关于这件事情什么时候重启的话呢，好像还没有再说。实际上，吉利跟沃尔沃的姻缘呢追溯到十年前，二零一零年。吉利从福特旗下呢是收购了沃尔沃,沃，沃尔沃呢成为中国资本拥有的唯一豪华品牌。那么在一七年十二月，吉利控股集团收购沃尔沃集团项目交割，那吉利呢将拥有沃尔沃集团百分之八点二的股权，成为第一大持股股东，并且拥有百分之十五点六的投票权，这个很重要。那么从收购汽车再到集团两家呢日趋紧密，今年关系呢没准再上一层，因为二月份的时候，吉利汽车发布公告说正在跟沃尔沃汽车。管理层啊，这个谈判就两家公司业务合并重组的探讨，而且呢，合并之后呢，业务呢在哪儿呢？在香港及斯德哥尔摩上市啊，两地上市。不过这个合并的事情没有想象中那么顺利，五个月以后，沃尔沃汽车在当地时间七月二十一号发布公告，说双方暂停了。为什么暂停呢？这个大家猜，是吉利跟沃尔沃到底发生了什么？据说是因为吉利汽车要 A 股上市啊，这个计划才会重启。因为你这边呢正在冲刺那个 A 股的科创板，而且沃尔沃这边呢业绩呢还在下滑，就双方呢从二月份到七月份谈了五个月，双方呢好像这个力量不太均衡了。就是本来嘛，就是五年前你们俩谈恋爱的时候呢是势均力敌的啊，还在大学生啊，你也大三，他也大三，两个人呢都是对于未来呢充满期望，自然可以谈恋爱。但是毕业之后呢，这过了四五年。人那边呢，企业高管了，您这儿呢还是一个普普通通的一个打工仔啊，这个双方呢就不对等了，人家可能就不会嫁给你了。呵呵其实大概是这个意思吧。啊，当然这个观点没有得到证实。我看了一下这个相关的财务报表，发现很有意思。沃尔沃呢汽车发布公告，说他们公司上半年营收呢大概是 1,118 亿瑞典克朗，一个瑞典克朗相当于 0.79 人民币啊，一块钱瑞典克朗相当于咱们这7毛9。结果呢？这个今年上半年，沃尔沃汽车呢同比销量下降啊，包括这个收入下降 14% 净收益呢是为负 11.71 亿瑞士克朗，同比大跌，就是一直在亏损啊，对吧？其实总体来讲呢，沃尔沃跟吉利如果再深层次的合作，资产再重组，包括生产线各所有地方再来的话呢，对于未来的成本降低啊、技术融合呀，还有包括新的技术研发，其实是非常好的。啊，但是两家现在因为是一边要上市啊，吉利也 A 股要上市，沃尔沃那边的销量在不断的下跌，所以产生不对等了，可能在谈判的时候，他这双方你出多少钱，我出多少钱，你占多少股份，我占多少股份，可能还会有些变数，再看吧，反正甭管怎么说啊，吉利确实已经控股沃尔沃了，未来是不是还要再进行更多的深层次的合并？呃，应该是的啊，就是时间问题。好的，感谢大家关注本期的汽车立体声啊，希望各位都过得愉快。也欢迎各位随时关注一下汽车立体声的官方微信和微博平台，都是汽车立体声。我是董斌，草头董，彬彬有理的彬。下次再见，拜拜。